0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos a través del 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Soy Virginia Sánchez y en nombre de Deyanira Morán, titular de este espacio, y de todo el equipo que conforma Prisma RU, les damos la más cordial de las bienvenidas y les invitamos a que nos acompañen durante las próximas doce, dos horas, donde estaremos compartiéndoles infra, información relevante como sobre la nueva unidad de especialidades en enfermedades raras que acaba de abrir la UNAM en coordinación con la Fundación Conde de Valenciana, ¿Qué es una enfermedad rara? ¿Quiénes son candidatos a poder recibir atención en esta unidad? Y bueno, todo lo referente a ella platicaremos con el doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, responsable de la unidad de, de, de diagnóstico de enfermedades raras y con la doctora Vianey Ordóñez Labastida, médico genetista de la unidad de diagnóstico de enfermedades raras. También vamos a hablar sobre este terrible retroceso que se ha vivido en Estados Unidos con la eliminación del derecho al aborto que... Definitivamente afectará a millones de mujeres. Al respecto, platicaremos con la doctora Nelly Lucero Lara Chávez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Y cuántas veces no nos hemos encontrado en una situación que requiere asesoría legal o conocemos incluso a alguien que lo requiera, pero por falta de recursos se detienen en la búsqueda? Bueno, pues hoy platicaremos con la licenciada Sandra Zamora, directora general del Buffet Jurídico Gratuito Social AC donde desde hace 30 años se ha brindado asesoría al público en general, gracias al apoyo de todo un equipo de abogados con amplia experiencia en materia civil y familiar y todo de manera gratuita, así que al ratito tendremos información sobre ello. Y como todos los lunes, Montserrat Muñoz nos compartirá las actividades programadas desde la Sala Julián Carrillo, tendremos la siempre esperada Cartografía RU con Otto Cázares y en la sección de Cultura Frida Saldívar, nos detallará la presentación del ciclo de documentales, género, resistencias y diversidades que se presentará en la Sala Julián Carrillo de aquí, Radio UNAM. Así que acompáñenos de aquí hasta las 3 de la tarde en Prisma RU, donde Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Una
2: de la tarde con seis minutos y vámonos a nuestro resumen informativo. En información universitaria, la UNAM informó que el regreso a clases, así como las actividades en todos los planteles y niveles de enseñanza, será en agosto, mes en el que inicia el ciclo escolar 2022-2023. La decisión fue tomada tras la inmunidad que alcanzó la población por el efecto combinado entre vacunación y contagios previos de COVID-19. Asegura el rector Enrique Graue que la UNAM contribuye a una educación más justa, más equitativa y colaborativa en la Ciudad de México. La UNAM entregará más de 16 toneladas de ayuda a damnificados de Oaxaca. Fue la donación recibida luego de ocho días de operación en cinco centros de acopio instalados en diversos campus de la Universidad Nacional. Y el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Rinde su último informe de labores Especialistas de diversas entidades académicas Participan en el primer foro universitario contra la violencia digital Y en Información Nacional, este lunes se celebró la última misa de cuerpo presente En Sorokawi, Chihuahua, a los padres jesuitas asesinados la semana pasada Ambos sacerdotes serán sepultados en el atrio de la iglesia En donde trabajaron casi 50 años y hoy inició en la Ciudad de México la primera etapa de vacunación anticovid para menores de 5 a 11 años. Escuchemos a Eduardo Clark, director de Gobierno Digital
3: las vacunas necesarias para aproximadamente 800.000 mil niños que se encuentran en este grupo de 5 a 11 años van a estar llegando semana por semana. Es decir, a diferencia de las vacunas de 12 a 14 años que llegaron casi las 220.000 que aplicamos al mismo tiempo, ahora el gobierno de México, como ustedes saben, ha hecho una serie de contratos y van a ir llegando semana con semana. Por esta razón, el plan de vacunación en la ciudad se va a llevar a cabo de acuerdo a grupos de edad dentro de ese mismo grupo de 5 a 11 años. Y vamos diciendo semana por semana qué edades van correspondiendo de acuerdo al número de vacunas que vayan a llegar. Entonces, esta próxima semana, que inicia el lunes 27 y concluye el viernes 1 de julio, nos permite iniciar con niños que tengan 11 años cumplidos y tengan entre 11 y 12 años, y los niños que tengan 10 años y los vayan a cumplir durante este año 2022. Es decir, los niños que cumplan 11 años antes del 31 de diciembre del 2022. Posteriormente, vamos a ir anunciando los siguientes grupos. Si nos llegan muchas vacunas, pueden ser... Varios años de edad, si nos llegan menos, puede ser un año de edad, pero semana con semana, conforme vayan llegando los envíos del Gobierno de México a la ciudad, vamos a ir anunciando a qué grupos les toca. Es importante decir lo que es para todas las alcaldías, es decir, está limitado por la edad, pero todas las alcaldías simultáneamente.
2: Y el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió eliminar la constancia de situación fiscal solicitada por el Servicio de Administración Tributaria si representa una complicación para los contribuyentes.
4: ¿Y por qué tomaron esta decisión? Porque el propósito es simplificar. A lo mejor es que había eh, fugas y no se está permitiendo la evasión fiscal. Y si solo este complica las cosas a los contribuyentes, pues que se quite. Hay que darle facilidades a los contribuyentes, sobre todo a los pequeños, medianos, a todos. Pero el problema de la evasión estaba arriba, incluso legalizado. Los de arriba no pagaban, tenían ese privilegio. Y eso ya se terminó.
2: En información internacional, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el mundo enfrenta una emergencia en los océanos que amenaza a la naturaleza y a la humanidad.
0: Campus RU.
2: Una de la tarde con diez minutos y bueno vamos a comentar un poco lo que nos trae, lo que nos ofrece la gaceta de este día que presenta la gaceta UNAM, dedicada desde la portada a bueno pues conmemorar este mes sobre todo eh, a, a la Toda la, la, la movilización, a todas las manifestaciones pues para reivindicar el orgullo lgbti Nos presenta una. Hay una cobertura gráfica de la marcha del orgullo que se llevó a cabo el sábado, este sábado pasado. También, pues, aborda el concepto de homofobia. Ha sido rebasado un artículo al respecto. Y también, pues, cómo avanza el reconocimiento social de este movimiento. Hay toda una serie de artículos de. Eh, relacionados con este tema así que los invitamos a que eh, le den una revisada y ahorita pues por el momento todavía no se presenta de manera física e impresa pero lo pueden revisar en gaceta.unam.mx donde también pues presenta muchas de las actividades que se llevarán a cabo en el campus universitario al menos de esta semana. Y vamos a adentrar la información que se genera también en la UNAM. La UNAM contribuye a una educación más justa, más equitativa y más colaborativa en la Ciudad de México. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
5: Así es Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio. Vicky, la Universidad Nacional Autónoma de México llevó a cabo la séptima reunión plenaria de la Red de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Este es un órgano colegiado de carácter técnico, de consulta, de opinión, asesoría y análisis y auxiliar del gobierno de la capital del país en la planeación y el mejoramiento de la educación media superior y superior. En el encuentro, Vicky, la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Capitalina, dijo que ya se ha instalado la Comisión de la educación superior, la ciencia y la tecnología de la Ciudad de México. Y resalto que está planteada en la nueva ley de educación de la Constitución. Escuchemos.
6: Ahí se plantea que en cada estado, o en este caso en la Ciudad de México, debe haber una, una comisión que esté integrada por todas las instituciones de educación superior e investigación científica. Eh, tecnológica humanística en esta comisión para hacer una planeación en estas tres áreas yo quiero insistir en esa parte de ciencia y tecnología porque siempre que se habla de educación o casi siempre de educación superior no se menciona también que en esas instituciones es donde tiene una una donde se tiene una actividad importantísima de la más importante del país en las aportaciones a la ciencia a las humanidades la tecnología en conjunto con otras entidades como los institutos de salud, sin duda, y también las instituciones públicas.
5: Y bueno, Vicky, la doctora Ruiz Gutiérrez insistió en que ya en la ley está plasmada esta comisión para la planeación de la educación superior, la ciencia y la tecnología, que actúa y se conforma de cuatro comisiones, la de normatividad, la de planes y programas de estudio, la de innovación educativa y la de diagnóstico de la educación superior en la Ciudad de México. Y bueno, al encabezar este acto, el rector de la UNAM, el doctor Enrique Graue, dijo que se gusta que haya, como bien lo decías tú en un principio, Vicky, una educación más justa, más equitativa y más colaborativa. Escuchemos.
4: A ver, yo creo que lo que se ha venido logrando ya estaremos, estamos en esta séptima reunión que, de, que iniciara ya en marzo del 2019 para propiciar tener en la Ciudad de México y en el área metropolitana una red de educación más justa, más equitativa, una investigación colaborativa.
5: Y bueno, Vicky, recordarle al auditorio que la Red de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México tiene como propósito generar una serie de programas de vinculación educativa, de investigación, desarrollo tecnológico y de innovación tecnocientífica, humanística, artística y social, que contribuye a solucionar problemas de la capital del país. Aunque, según destacaron los académicos, poco a poco se va extendiendo a otros estados. Esta es la información, Vicky.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
5: Gracias a ti. Muy buenas tardes.
2: Y ahora nos vamos con esta información. Nos vamos a enlazar con mi compañero Fernando Jarillo, porque en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tiene lugar el primer foro universitario contra la violencia digital. Hola, ¿qué tal? Fernando, muy buenas tardes.
7: Hola que a, a, a ti y a todo tu auditorio, y pues sí, esta mañana se realizó el primer foro universitario contra la violencia digital en la UNAM, como parte del seminario de redes sociales en temas digitales de la Universidad Nacional. En la inauguración estuvieron presentes la doctora Carola García Calderón, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Héctor Benítez Pérez, titular de la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, y la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de la Unidad de Género de la UNAM. La doctora Carola García destacó la importancia de la investigación académica para entender cómo opera la violencia digital y qué mecanismos y herramientas hay para combatirla. Escuchemos sus palabras.
8: Estoy convencida que desde la academia es necesario trabajar en la liberacidad di digital y abrir el debate para el desarrollo de políticas públicas eficientes que promuevan la seguridad, la libertad de expresión y la privacidad de grupos vulnerables como son las niñas, los niños, los adolescentes, la comunidad LGBTQ+, las activistas, las periodistas y todas las defensoras y defensores de derechos humanos, quienes constantemente se encuentran expuestos a las distintas violencias digitales en la red. Eh, por ello, resulta urgente analizar y reflexionar por el desarrollo de software libre y seguro que proteja a las y los usuarios, así como a otros grupos de personas. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para lograr una comunidad que acceda a Internet de manera libre y sin violencia.
7: Destacó que los jóvenes son quienes más usan y están expuestos a la violencia digital.
8: Internet, así como tiene toda una carga positiva, pues también se han incrementado los riesgos que corren los usuarios de sufrir violencia en estos espacios, sobre todo si tomamos en cuenta, según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de información en los hogares, que la mayor proporción de usuarios de Internet respecto al total de grupos de edad es de 18 a 24 años. El segundo grupo etario donde el uso de Internet está más generalizado es entre los 12 y los 17 años. El que los jóvenes estén invirtiendo gran parte de su tiempo en la red como espacio importante de su vida cotidiana hace que las y los adolescentes, las jóvenes, sean más vulnerables a sufrir alguna violencia digital al no contar con herramientas necesarias para, para hacerles frente y navegar de forma segura.
7: La doctora Tamara Martínez Ruiz celebró el foro, pues los tiempos actuales exigen la atención de esta esfera social que es el Internet en donde la violencia digital no se extiende por igual en la población, sino en aquellos grupos históricamente oprimidos.
6: Celebro también mucho la realización de un foro de estas características, por el potencial para convocar la necesidad ahora imperante de reflexionar de forma crítica sobre esa intersección ahora tan presente entre los ambientes sociodigitales y la violencia y particularmente contra la diversidad de los cuerpos y de los géneros, en un mes tan especial como es justamente el mes de junio, mes del orgullo LGBT, TTIQ y más, y que proclama justamente los derechos a la diversidad y sobre todo para la no violencia.
7: La doctora Tamara Martínez Ruiz reflexionó sobre cómo las redes sociales reflejan lo mejor y lo peor de nuestras sociedades. Escuchemos.
6: ¿Qué podríamos esperar, de la virtualidad, sino un continuum de nuestras relaciones de género construidas más allá de ella. Es impresionante también cómo dentro de la virtualidad se gesta lo que Rita Segato ha llamado las pedagogías de la crueldad, en el sentido del acceso a los cuerpos leídos como hombres a las enseñanzas de la masculinidad patriarcal por, vi, por vía de la exposición a la violencia.
7: Sin embargo, no todos son malas noticias, pues la coordinadora de la Unidad de Género de la UNAM recalcó que en la virtualidad, además de las violencias que se generan en aquellos espacios, también surgen resistencias al sistema patriarcal a través del ciberactivismo. Escuchemos.
6: El ciberactivismo feminista, disidente y también el antipatriarcal ya nos está mostrando cómo las subversiones que han sido posibles en las calles, en las plazas, en los recintos de grandes instituciones, también hoy son un horizonte posible en los vínculos desde la virtualidad. Son las ciberfeministas jóvenes quienes nos han enseñado cómo el algoritmo que pone a disposición el cuerpo desollado de una mujer puede ser transformado con una organización colectiva en flores, en campos verdes, mariposas, mensajes de amor, que alteran el orden violento de las cosas y, al hacerlo, transforman también la memoria.
7: Este foro concluirá a las 19 horas de hoy y se podrá acceder a las conferencias a través de Facebook, en las cuentas de Ciencia UNAM y en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hasta aquí la información, Vicky.
2: Muchas gracias, Fernando. Una cobertura muy amplia, muy eh, eh, muy enriquecida con todas estas voces de gente tan conocedora del tema. Muchísimas gracias. Un abrazo, Fernando.
7: Hasta luego, Vicky. Hasta Un abrazo.
2: Luego. Y bueno, ahora nos vamos con la información eh, sobre el informe de labores. Rindió su último informe de labores el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta información con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Hola, Cindy. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En el informe del último periodo de gestión del director Pedro Salazar Ugarte, se dio cuenta del resultado del esfuerzo conjunto de la comunidad académica y administrativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y es que en presencia del doctor Enrique Graue y demás autoridades universitarias, el director del instituto recalcó que se cumplió la totalidad de las actividades a las que se comprometió en sus planes de trabajo, mismas que detalló.
9: Somos 98 personas investigadoras y 57 personas técnicas académicas, que el 44% de nuestro personal académico son mujeres. El 75% de las personas que integran el claustro participan en alguna de las 16 líneas de investigación institucionales que son aprobadas y revisadas y supervisadas por el consejo interno. Entre 2014 y 2022 ejecutamos 26 programas co proyectos CONACIT, 24 PAPIT Seis PAPIME y tres ECTEI. El último compromiso pendiente hasta este año propuesto en mi segundo plan de trabajo se cumplió y fue aprobado por el Consejo Interno. Se trata de una clínica jurídica gratuita para la defensa de los derechos que por lo pronto dará cobijo a una clínica para la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con sede en nuestra sede en Ciudad Universitaria y con una clínica de asesoría de la Estación Oroeste de Investigación de Docen y Docencia en Tijuana, Baja California.
5: En la presentación de este informe, el rector de la ANAM, Enrique Graue, agradeció la labor jurídica y humana, del rector Pedro Salazar Ugarte.
4: Bueno, yo creo que ya escuchamos un informe alegre, moderno, completo, honesto, yo le diría en este formato tan ágil que efectivamente existe, que permite que todos ustedes lo puedan conocer, acceder a él interactuar con el informe. Muchísimas gracias por este formato, doctor Pedro Salazar. Creo que han sido ocho magníficos años. Han sido años de éxitos, de logros y de un crecimiento importante del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En el informe, señor director, se aprecia el trabajo conjunto de toda esta comunidad. Felicidades a todos ustedes por ello.
5: Y aquí, durante el periodo 2014-2022, en el que el doctor Pedro Salazar Huarte estuvo al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas, 827 libros, hubo 125 distinciones entre
10: premios, reconocimientos, entre otros. Se realizaron 1.709 eventos académicos, y cerca de 200 estudiantes anualmente participan en programas de beca y servicios sociales. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Indy. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como PrismaRU. Y en Twitter, como PrismaRU.
2: Una de la tarde con 25 minutos y bueno, ya la semana pasada eh, me tocó precisamente dar una nota sobre la eh, apertura de la unidad de diagnóstico de enfermedades raras por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM en colaboración con la Fundación de Asistencia Privada Conde de Valenciana. Pero bueno, pues vamos a conocer más sobre qué se ofrece en esta unidad. Vamos a tener más detalles y para ello ya tenemos en la línea al doctor Juan Carlos Centeno Ruiz. Él es responsable de esta unidad de diagnóstico de enfermedades raras. ¿Qué tal, doctor Centeno? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenido.
11: Gracias, buenas tardes, encantado. Gracias por la oportunidad.
2: No, al contrario, pues una unidad que de entrada nos eh, la primera inquietud que nos genera es, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Cómo, ¿Cómo clasificar una enfermedad de este tipo?
11: Muy bien, en general se clasifica una enfermedad rara como aquella que sucede en uno de cada dos mil individuos de la población general o incluso es más rara o menos frecuente, esa es la definición aceptada mundialmente si la enfermedad ocurre en uno de cada dos mil personas, decimos, esta es una enfermedad rara. Y, bueno, se conocen muchísimas de estas enfermedades. Hay ocho mil aproximadamente diferentes. Y un gran problema es que, al ser tan poco frecuentes, eh, el médico, los médicos no estamos entrenados, no nos enseñan en, la, en las escuelas de medicina a reconocerlas. Y los pacientes afectados por esto mismo pueden tardar muchos años en recibir un diagnóstico, las manifestaciones clínicas son muy diversas, son muy variadas y es muy complicado hacer un diagnóstico de primera intención, aún en médicos eh, especialistas entrenados en, en otro tipo de enfermedades.
2: Muy bien, muy bien. Híjole, pues esto suena muy interesante porque, como bien mencionan, o sea, es una enfermedad que como es tan poco, eh, se encuentra en un, un porcentaje menor, digamos, de la población, pues a veces yo me imagino que hay gente que ni siquiera eh, pues sabe, ¿no?, que tiene una, una enfermedad rara y no sabe a dónde acudir y por ello la importancia de esta unidad. ¿Alguna enfermedad de estas que nos pudiera comentar que existe, doctor, o digamos incluso la más frecuente dentro de estas enfermedades raras?
11: Sí, claro. Eh, le, le comentaba que hay 8.000 distintas, pero entre de ese misma grupo hay algunas que son muy conocidas, por ejemplo el síndrome de Marfan, el síndrome de Turner, la hemofilia, la fibrosis quística, son enfermedades que, que se conocen, que son, que son raras, que se ven con cierta frecuencia en los hospitales. Eh, hay otras como la neurofibromatosis, enfermedades como síndrome de corte largo que afecta al corazón. Es una amplia gama y afecta a cualquier cualquier órgano, cualquier sistema del cuerpo.
2: Ahora, eh, un eh, alguien que tenga algún padecimiento de eso, que todavía no, no sepa que, que es una enfermedad rara, tendría que acudir primero a un centro de salud y de ahí ya sería canalizado. ¿O cómo sería este procedimiento para que la gente pueda acudir a esta unidad, doctora?
11: Claro. Eh, normalmente los pacientes que tienen una enfermedad rara ya han pasado un periodo muy largo visitando especialistas, realizándose estudios de diferente tipo. Hay algo que se llama la odisea diagnóstica, es un periodo de tiempo en que el paciente empieza a visitar médicos, lo mandan a otro médico, le mandan un estudio y no hay una respuesta, no hay un diagnóstico. Ese, ese periodo que se llama odisea diagnóstica puede durar en promedio ocho años y a veces toda la vida del paciente, pacientes que viven toda su vida y nunca recibieron un diagnóstico. Entonces, yo diría que hay dos grupos más, más importantes de, de pacientes con este tipo de, de problemas. Los que ya recibieron múltiples diagnósticos, ya han recibido múltiples eh, estudios, y no, llegamos, no se llega al diagnóstico definitivo, al diagnóstico final, esos pueden acudir para poder ser evaluados y quizá eh, realizarles un estudio genético amplio que nos dé la que nos dé la respuesta. Y otro grupo importante son aquellos, eh, por ejemplo, recién nacidos o niños, en los que se ve un cuadro que no es típico, un cuadro eh, clínico que puede ser de malformaciones, o puede ser falta de crecimiento o puede ser un problema metabólico, eh, convulsiones de difícil control, y en los que no se ha dado un diagnóstico. Saben cuáles son los síntomas, pero no hay diagnóstico. También ellos son eh, candidatos ideales para que acudan a, a este centro y también eh, establecer si son candidatos a un estudio genético. ¿Por qué, ¿Por qué hablo de estudio genético? Porque 85% de los casos de enfermedades raras tienen una base genética, una causa genética. Y siendo así, los pues estudios genéticos modernos que ya se son accesibles desde el punto de vista médico, nos permite identificar la causa. Identificando la causa ya podemos ponerle un nombre y un apellido a la enfermedad y poniéndole nombre y apellido a la enfermedad, ahora sí ya podemos saber qué esperamos. Podemos incluso prevenir complicaciones, podemos saber qué es lo que le conviene al paciente, cuál es el mejor plan médico a mediano o largo plazo, situación que cuando no tenemos un diagnóstico eh, es imposible de, de realizar.
2: Claro, doctor, en nuestro país aproximadamente, ¿cuántas personas existe un registro que tienen este tipo de enfermedades?
11: De acuerdo a las cifras de la Secretaría de Salud, se calculan 8 millones de personas con una enfermedad rara. Es un número inmenso, 8 millones de personas con alguna de las 8 mil enfermedades raras. Y eh, algo que también tenemos que avanzar es en el registro, estas enfermedades, porque por su misma rareza y porque no son diagnosticadas eh, comúnmente, pues los registros que tenemos están, están bastante incompletos, pero esto es algo que seguramente en los próximos años y con los nuevos eh, métodos de diagnóstico vamos a ir eh, incrementando el número de enfermedades registradas, el número de pacientes identificados, y esto al final eh, redunda en que podemos saber, qué es lo que tenemos en nuestro país, en nuestra población, ¿Qué, qué enfermedades raras son las más comunes dentro de esa misma rareza, y si esas enfermedades pueden tener en algún momento, quizás no en este momento, pero más adelante eh, posibilidad de tratamientos ya más específicos.
2: Claro, y en cuanto a, a la población infantil, también se encuentra con una población, ¿no? lamentablemente un porcentaje también muy significativo que nos platicara al respecto, pues también para... Dar, encontrar la importancia de esta unidad para que acudan los pequeños.
11: Claro, sí, eso es muy importante, más o menos la mitad de los pacientes con una enfermedad rara eh, son niños, o, o dicho de otra manera, la mitad de las enfermedades raras se manifiestan desde los primeros meses o años de vida, y esto es, eh, tiene dos eh, aspectos importantes, uno que la gran cantidad de pacientes que vamos a ver son son niños, y la otra es que mientras más temprano hagamos un diagnóstico en edad infantil o en los primeros años de, de vida, tenemos mayor oportunidad de mejorar la calidad de vida del paciente y no eh, recibirlos o diagnosticarlos ya pasados muchos años, ya cuando se manifestaron complicaciones, ya cuando es eh, difícil tal vez ofrecer algún beneficio. Entonces eso es algo muy importante, la posibilidad de acercar estos diagnósticos o reconocer estos pacientes en los primeros años de vida.
2: Claro, sí, sí, muy importante, porque como usted menciona, doctor, si no se atiende en estas edades tempranas donde se manifiesta la enfermedad, pues bueno, a veces puede avanzar de una manera que se complica más el tratamiento y se complica más la mejoría. Y do doctor, que nos diga, ¿quiénes eh, pueden acudir a, este, a esta unidad? ¿Cuál sería el procedimiento para ello?
11: Muy bien. eh, puede acudir cualquier paciente que haya sido eh, diagnosticado con una enfermedad rara? No es no es poco frecuente que eh, a los pacientes se les diga que enfermedad es una enfermedad rara, no tenemos un diagnóstico, son pacientes que han pasado muchos años de médico en médico o de estudio en estudio. Ellos pueden ser referidos por su médico directamente o a veces también las familias y los pacientes de modo independiente, pues pueden solicitar una cita teniendo en cuenta todo su historial eh, de, de estudios médicos y de evoluciones médicas. Entonces, eh, tenemos aquí un teléfono directo para que se pueda sacar la cita. Es el 55 54 42 17 27. Es un teléfono directo para tramitar la cita y también podemos eh, otorgar citas mediante el correo electrónico, que es enfermedades enfermedadesraras.unam.mx. Enfermedadesraras.unam.mx. Y en la propia página web uh -huh. de la unidad, que es enfermedades enfermedadesraras.facmed.unam.mx, tenemos también un mecanismo para que los pacientes nos consulten sus dudas y también podemos desde esa, ese procedimiento eh, otorgarles alguna cita.
2: Muy bien. Eh, doctor, eh, habíamos presentado también a la doctora Vianey Ordóñez Lavastiri, creo que está ahí con usted, ¿verdad?
12: Sí, sí, aquí está. Sí, está, ah, bueno, pues
2: sí, sí, si usted gusta también para platicar un poco con ella y, y que nos comente algo al respecto y ahorita regresamos con usted para despedirnos.
12: Claro que sí.
2: Doctora Ordóñez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenida, gracias aquí por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Y bueno, preguntarle sobre este equipo médico que ahora conforma esta unidad de diagnóstico de enfermedades raras, las especialidades que tengan, que tienen ellos, o un poco para tener claro quiénes son los que están al frente de esta unidad. Y
13: bueno, la unidad está conformada ahorita por tres médicos genetistas, eh, eh, genética médica es justo la especialidad donde nos entrenan para ver pacientes con enfermedades raras, eh, ya sea genéticas eh, o de las más comunes por teratógenos, pero justo pues nosotros tenemos la preparación y también tenemos preparación en análisis bioinformático, que es lo que nos permite analizar los estudios genéticos que se están ofertando en la unidad. Muy bien, y
2: tengo entendido que la unidad se encuentra precisamente en la en la fundación Conde de Valenciana. ¿Este este dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde de cuando ya hagan su cita dónde tendrán que acudir ya presencialmente?
13: La unidad se encuentra en el cuarto piso de, de la fundación Conde de Valenciana y esta se localiza en Chimalpoca 14, Colonia Obrera en la alcaldía de Cuauhtémoc aquí en Ciudad de México, que estamos cerca de la
2: Torre Latina o del metro doctores. Doctora, y llama la atención precisamente que esta fundación, pues bueno, su especialidad es oftalmológica. ¿Cómo fue que pues abrió las puertas para dar entrada a este, a esta importante unidad? Porque además de, de atender estas enfermedades raras, por lo que nos decía el doctor, pues va a dar apertura a todo un seguimiento de investigación, no de registro y pues todo un avance. En médico sobre este estas enfermedades clasificadas como raras. ¿Cómo fue que se conformó esta alianza con la Fundación Conde de Valenciana?
13: Bueno, la Fundación Conde de Valenciana y la Facultad de Medicina de la UNAM han tenido un vínculo ya por muchos años, más o menos como nueve años, que han estado trabajando juntos en temas de investigación.
2: Ah, muy bien, de ahí se, se dio este incluye esta apertura, muy, muy importante.
13: Y, y doctora, eh, hablamos, el,
2: el doctor nos decía que el 85% son de estas enfermedades son de origen genético y precisamente por ello es que la especialidad de los médicos genetistas, pero un poco que nos ampliara eh, esta, esta situación, es decir, estas enfermedades son, cuando se investigan, son heredadas, ¿No de esta manera? Digamos, eh, algún paciente quiere decir que tuvo algún familiar, algo así, que la tuvo y entonces se la heredó genéticamente, o cómo entender esta situación de este origen.
13: Sí. Eh, las enfermedades genéticas son causadas porque a nivel del material genético, que es lo que nos dan las instrucciones de cómo se forma y cómo funciona todo nuestro cuerpo, pues tienen algún error que está dando lugar a estas enfermedades. No todas las enfermedades genéticas eh, se heredaron de algún progenitor, puede ser que sea un paciente el primer caso de la familia, lo que a veces en las familias les llama la atención de por qué no hay nadie más en la familia con esta misma enfermedad. Y algunas eh, sí son heredadas, dependiendo de la naturaleza de cada enfermedad genética. Eh, si podemos encontrar más personas afectadas o el primer caso y a partir de esa persona pues ya se pudiera heredar esa enfermedad.
2: Claro, esto esto es muy importante, muy interesante porque entonces de ahí también la, la, la importancia de atenderse, de que existe esta unidad porque pues si ya se puede, si se de detecta, yo creo que de ahí ya cualquier herencia genética que se diera Posteriormente ya se sabe con certeza qué es, ya se sabe cómo tratarse. Entonces, pues de ahí, como decía y reitero, la importancia de esta unidad de diagnóstico de enfermedades raras. Pues muchísimas gracias, doctora Vianey Ordóñez, por haber estado con nosotros para detallarnos más sobre el servicio que se brinda en este espacio. Muchas gracias. Doctora. Y quisiera despedirme del doctor Juan Carlos, por favor.
11: Sí, muchas gracias. Sí,
2: do, pues algo que quiera agregar, doctor, sobre, eh, me imagino que esta, bueno, ya nos dio los datos de dónde se pueden sacar las citas, dónde acudir posteriormente, es abierto, digamos, eh, ellos mandan, bueno, quien esté interesado, manda esta información a estos... A estos teléfonos y direcciones, ya posteriormente ustedes les darán seguimiento. Pero algo más que quiera agregar y que sea importante que escuchen nuestros radioescuchas.
11: Sí, solamente confirmar que está abierta la unidad a pacientes tanto de instituciones públicas como privadas. Nuestra idea es que haya un centro donde estos pacientes puedan ser evaluados por personal especializado y algo muy importante. En este momento también tenemos que aprovechar que la tecnología. El análisis genético ha avanzado tanto que es posible eh, estudiar todos los genes del, del humano, son 23.000 genes, y esa tecnología, eh, ese estudio lo, lo ofrecemos aquí, el estudio de 23.000. Obviamente sí. material genético que está en la mitocondria, que es otro organero, otra parte de nuestra célula. también hay DNA y también cambios en ese DNA de la mitocondria. Eh, ocasionen enfermedades. Entonces, el estudio que se ofrece es el más amplio desde el punto de vista del diagnóstico médico y estamos eh, haciendo un esfuerzo para que los costos de recuperación de, de los estudios pues, sean los más bajos posibles para que un mayor número de pacientes puedan verse beneficiados por estos estudios que que en la parte privada o en otras instituciones, digamos, es, es, son costosos. Pero estos precios, pues, felizmente están bajando cada vez más y eso también es un beneficio para los pacientes.
2: Claro, claro. Entonces, repetimos el número de teléfono, 55 54 42 17 27 y en el correo enfermedadesraras.unam.mx, así como en el correo enfermedadesraras.facmed.unam.mx. Es correcto. Ok, doctor. Pues muchísimas gracias por habernos compartido esta información y enhorabuena pues, por la apertura de esta unidad de diagnóstico de enfermedades raras.
11: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Al contrario,
2: hasta luego. hasta luego. El doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, responsable de la unidad de diagnóstico de enfermedades raras y la doctora Vianey Ordóñez Labastida, médico genetista también de esta unidad.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 42 minutos y ahora vamos a pasar a este tema que realmente nos conmocionó, no solamente en Estados Unidos, yo creo que en el mundo, porque tras casi medio siglo en vigor la Corte Suprema de de Estados Unidos, la Suprema Corte de Estados Unidos revocó la protección constitucional al derecho al aborto el presidente Joe Biden declaró que la decisión fue un error trágico y el resultado de una ideología extremista. Bueno, pues vamos a platicar sobre este tema con la doctora Nelly Lucero Lava, Lara Chávez, doctora en ciencia política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora Lara, muy buenas tardes. Qué gusto tenerla nuevamente con nosotros aquí en Prisma RU. ¿Qué tal? Muy
5: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes también a toda la auditoría.
2: Gracias doctora, pues empezar con esto es sorprendente. Además, en una administración con un presidente demócrata, pensaríamos que estas cosas no iban a suceder y sucedieron. ¿Cómo fue que llegamos? O, o bien empecemos como cómo se había logrado este este avance, cómo se había logrado este derecho al aborto y cómo fue que pues perdió este este esta no, no vigencia, sino esta trascendencia, esta importancia, esta aplicación y que ahora, pues, sufre un revés, pues, sobre todo que afectará a millones de mujeres en Estados Unidos. ¿Qué nos puede decir, doctor?
5: Así es, efectivamente, hace casi 50 años estaba siendo aprobada en Estados Unidos la ley Roe versus Wade, eh, en el barco además de la tercera ola del feminismo y de la efervescencia de la construcción teórica feminista, eh, se estaba eso eh, pudiendo acceder al derecho al aborto. Y bueno, eh, ahora 50 años después nos encontramos con que la Corte Suprema de Estados Unidos decide anular esta propuesta de ley. Yo diría en principio que no se trataría solamente de 50 años esta regresión porque hay que considerar que todas las leyes para que puedan terminar siendo escritas tienen antecedentes importantes y yo ubicaría el antecedente justamente con el movimiento sufragista en Estados Unidos que sería 50 años hacia atrás. ¿Qué, qué significa esto que acaba de pasar el viernes eh, en Estados Unidos? Eh, ya bien lo señalaba, sin lugar a duda, más que hablar de una anulación, es un fuerte golpe y un revés a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a nivel mundial, considerando, por supuesto, que Estados Unidos había sido el referente para muchos otros países en esta materia, y considerando también que, bueno, el feminismo como un movimiento ético, político y filosófico, encaminado siempre a erradicar las desigualdades existentes entre las mujeres y los hombres, se está encontrando aquí con un dique muy, muy importante. Eh, hay que considerar, y me parece que esto es justamente lo que devela también lo que acaba de pasar este viernes, cómo los derechos de las mujeres siempre son y forman parte de una lucha del feminismo. Es decir, eh, esto el feminismo lo tiene claro, siempre hay que ser muy vigilantes de cómo las mujeres vamos avanzando con respecto a los derechos porque puede llegar a suceder justamente lo que ahora estamos advirtiendo, cómo el patriarcado se reestructura, cómo los esquemas institucionales pueden eh, colocar estas restricciones nuevamente a los derechos de las mujeres y bueno, esto significa fundamentalmente eh, volver a, a empezar. Me queda claro que además esta anulación de derechos se da en un contexto muy particular, es decir, acabamos de... o estamos todavía atravesando por una pandemia, pero también estamos atravesando por lo que eh, varias teóricas ahora denominan la cuarta ola del feminismo, es decir, las mujeres estamos avanzando y me parece que eso queda claro eh, curiosamente eh, en el contexto latinoamericano. Es decir, mientras Estados Unidos está poniendo esta... Eh, anulación al derecho de las mujeres a abortar, América Latina está avanzando con su eh, María verde. Y yo podría señalar incluso que esta respuesta de, del patriarcado en Estados Unidos es una respuesta a, a la avanzada que las mujeres están teniendo en, en América Latina. Esto, por supuesto, también devela verla, me parece, cosas muy, muy importantes como... Eh, estas alianzas que va a tener que generar el feminismo al interior ahora de Estados Unidos, es decir, eh, el movimiento feminista se va a tener que rearticular para volver otra vez a impulsar estos derechos de las mujeres y eh, también me queda claro que curiosamente América Latina se va a convertir ahora en este espacio de contención para este odiaje de afrentas que pudieran ir en contra de los derechos de, de las mujeres también.
2: Claro, claro, doctora, muy importante esto que nos dice. Y, y quisiera preguntarle, eh, ¿en este momento existirá algún mecanismo legal para revertir la anulación de este derecho o ya estamos un poco avanzados y es, es más difícil?
5: Bueno, de hecho, en algunos estados, eh, justamente de, de Estados Unidos, ya está entrando en vigor eh, esta anulación del derecho a las mujeres a... a a poder abortar, es decir, eh, los mecanismos se están implementando de una forma muy, muy rápida, pero también hay que considerar que justamente como se dejó a decisión de cada uno de los estados, eh, prácticamente la mitad de Estados Unidos estaría permitiendo el aborto y la otra mitad no lo estaría permitiendo. Entonces, claro que hay eh, espacios, por ejemplo, Nueva York, ¿no?, que sigue garantizando este derecho a las mujeres y que ahora lo que vamos a empezar a ver es justamente cómo las mujeres de estados en los cuales eh, ya se haya negado esta posibilidad del derecho al aborto, pues se van a tener que trasladar a espacios como, como Nueva York. Esto, por supuesto, que tiene implicaciones de carácter económico, tiene implicaciones también en los tiempos de gestación, es decir, varias mujeres no podrán acceder con la rapidez con la que antes lo podían hacer y esto pues en términos de salud, por supuesto que puede tener eh, agravantes. Eh, en los estados del sur, eh, por ejemplo, que muchos de ellos eh, tienden a ser más conservadores, se espera incluso una migración de mujeres hacia, hacia Estados de la República Mexicana, donde haya también este derecho al aborto. Y bueno, eh, esto ya plantea también un escenario muy muy eh, dramático y complejo de cómo eh, las mujeres ahora van a poder eh, tener acceso acceso a este a este
2: derecho. Claro, y, y sobre todo, pues, eh, eh, conociendo un poco de las condiciones racistas que también se viven allá, y eh, pues preguntarle esto. ¿Qué tanto va a afectar también a las mujeres afroamericanas, latinas, que lamentablemente, pues no no solamente eh, en este caso, pero que como en muchos, eh, que se verían afectadas? ¿Cree que realmente también ellas se vean, sobre todo, sean las principales afectadas con esta decisión?
5: Claro, efectivamente, de hecho, eh, el mayor número de mujeres que acceden al, al derecho al aborto en Estados Unidos eh, son eh, precisamente eh, las mujeres que tienen menos recursos económicos, eh, las mujeres migrantes, eh, las mujeres afroamericanas, y bueno, eh, desde el momento en el que se colocan restricciones a este derecho, evidentemente hay afectaciones eh, muy, muy importantes para ellas que también ha, han sido analizadas profundamente desde el feminismo, ¿no? Las implicaciones que tiene eh, eso, a veces tener que llevar un, un embarazo bajo condiciones eh, muy, muy eh, complejas o, o en ambientes de extrema pobreza, también eh, lo que implicaría cuestiones como, por ejemplo, no poder seguir estudiando o situaciones que se vienen a acentuar, como la feminización de la pobreza, que es un tema también ampliamente analizado desde los estudios de género y feminismo, y que, bueno, esto podría otra vez eh, colocar a las mujeres en condiciones de desigualdad eh, en, en estos ambientes en los cuales eh, de por sí ya hay eh, grandes eh, desigualdades sociales y económicas.
2: Claro. Doctor, y tal vez sea un poco regresar, pero para entender... Eh, a veces cuando tenemos más claro el panorama, el, el, el contexto donde se producen estos acontecimientos, estos eventos, nos queda más claro por dónde se podría, digamos, atajar la situación. Pero regresa un poco, ¿cómo se fue gestando esta anulación? ¿Cómo fue que llegó? ¿De dónde surgió? ¿Quién es quien, quien digamos, propuso esta anulación? ¿Cómo se gestó hasta llegar a lo que hace unos días vimos?
5: Claro, pues de hecho eh, había por ahí algunos eh, antecedentes desde el año pasado. Eh, algunos, algunos estados del sur en Estados Unidos ah, ya habían planteado la posibilidad de eh, anular el, el derecho al, al aborto de las mujeres pero eh, en diciembre del 2021 por ahí aparecen los primeros rumores de que esto ya podría estarse negociando en la Corte Suprema de Estados Unidos y fue justamente en las filtraciones de mayo de este año donde nos dimos cuenta eh, eso de la de la seriedad y, la y de la contundencia que estaba teniendo esta, esta iniciativa. Aquí lo interesante a, a considerar es que al menos lo que aparece en mayo fueron eso, fueron filtraciones, es decir, se estuvo gestando un movimiento básicamente desde el secretismo y esto evidentemente para, para el feminismo es también otra señal de alarma porque... Si bien estamos en un contexto donde la cuarta ola ha convocado, por ejemplo, a la participación activa de las mujeres en los movimientos sociales, y si lo vemos en el Me Too, esto también nos hace un llamado a, otra vez, eh, las mujeres de una manera estratégica inscribirnos en los aparatos institucionales, porque si nos damos cuenta, pues quienes decidieron esta, eh, esta revocación fueron básicamente hombres, ¿no? Entonces, Evidentemente, eso es también una eh, un llamado, como lo señalaba, eh, que tenían muy claro en su momento las feministas liberales, ¿no? de estar dentro de las instituciones de forma estratégica, de ver qué se está movilizando, de anticiparnos también a esos movimientos y teniendo presente que en el caso de los derechos de las mujeres, como de muchos otros derechos de grupos subalternizados tradicionalmente, pues nada está garantizado y que hay que ser muy vigilantes de estos procesos que a veces se llevan justamente en la secrección.
2: Claro, ah, pues una situación que habrá que seguir, como usted bien lo, lo detalla, cada estado va a, a decidir si, si mantiene este derecho al aborto, entonces pues es todo un tema que tendremos que darle un seguimiento. Pues mientras tanto le agradecemos muchísimo, doctor el que nos haya compartido esta importante e interesante reflexión.
5: Muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación y buenas tardes a todas y a
10: todos.
2: Gracias, buena tarde y un abrazo, doctora. Gracias,
5: hasta
2: luego. Hasta luego, la doctora Nelly Lucero Lara Chávez, doctora en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
8: Sala Julián Carrillo presenta
2: la tarde con 55 minutos y ya nos acompaña en la línea nuestra querida Montserrat Muñoz para platicarnos qué nos promete esta semana la sala Julián Carrillo. Bienvenida, Monse. ¿Cómo estás?
14: Aquí, en Espirales Cósmicos, saludándote mucho, querida Vicky, al equipo de Prisma RU. También, por supuesto, a todos quienes son nuestros radioescuchas, nuestros cibernautas, asistentes ya en vivo y a todo calor a la sala Julián Carrillo. Queremos contarles que, bueno, primero que nada, tenemos actividades en esta semana ya pues previas a las vacaciones, ¿verdad?, administrativas, este periodo que siempre nos hace mucho bien, Así que pues muchas gracias ahí al calendario de la UNAM Pero esta semana tenemos invitaciones Primero que nada quisiera recalcarles que tuvimos más bien conciertos en vivo en la sala Esto fue el hace dos viernes, primero con la era vulgar Y el viernes pasado, gracias a todos por escuchar el maravilloso concierto que nos ofreció SoulTic. Espero también lo hayan vivido, hayan podido asistir y si no, de todos modos pónganse ahí un recordatorio en su agenda porque volvemos en vivo a las sesiones en agosto. Lo cual significa que en julio tenemos oportunidades para conectar con ustedes con programas que son retransmisiones y justo suena Los ahogados de, el, de Monstruos del Mañana de una excelente agrupación de fusión latina, para bailar bien tristes, melancolía pero también mucho sabor musical y a cargo también de Melissa Castellanos en la voz, quien es cantautora compositora, así que estos espirales cósmicos van dedicados para ustedes, los podrán escuchar el viernes en retransmisión a las 9 de la noche para intersecciones y en todo el mes básicamente vamos a tener diferentes eh, retransmisiones con proyectos de lujo que pasaron por nuestro, pues nuestro espacio dedicado a la fusión de géneros musicales y pues bueno, también hay nada más para que se vayan dando una idea de quiénes van a estar, pues Melisa Castellanos y el Monstru y Monstruos del Mañana eh, después el viernes 8 Un Día Vi 43 Atardeceres después Ciranda, una banda de Guadalajara de música balcánica y fusión Roberto Verástegui y Sly Fifth Up que por cierto esa retransmisión, bueno ese concierto se grabó en la embajada de Estados Unidos y directamente nos prestaron el material, nos saludaron desde allá así que no se lo pierdan el viernes 22 y después Rider Negro con muchas similitudes como el rock vintage. Todo esto en julio y pues bueno, esta semana les queremos invitar ya al cierre con broche de azul y oro porque tenemos el miércoles a las 6 proyecciones de cuatro cortometrajes dirigidos por tres mujeres increíbles y un director también súper eh, renombrado con temas que van del género. Resistencias y Diversidades así se llama este ciclo, género Resistencias y, de, y Diversidades será entrada libre en la Sala Julián Carrillo, con este formato que conocen de buen sonido, de una pantalla pues muy, muy vistosa en la Sala Julián Carrillo, así que queremos animarles mucho a que se presenten, de nuevo es entrada libre, consulten el Facebook Sala Julián Carrillo, ahí hay más información sobre este ciclo sobre también las exposiciones virtuales que, que hemos tenido también Ricardo Jaime parte de Extensión Cultural, tiene ahí unos enlaces mostrándoles a ustedes como público y con diversos colegas hablando sobre las obras eh, ilustrativas, acuarelas, dibujos, que justo están en el lobby de la Sala Julián Carrillo y también en línea, así que no se pierdan por favor de esta exposición llamada Delirios de Paria, que es un excelente ilustrador egresado de la de la Facultad de Artes y Diseño y pues él, si ustedes van a la sala Julián Carrillo el miércoles, podrán ahí ver algunos de sus dibujos, de sus eh, pasados, como él lo dice, también de sus tecnocracias como en todo color y en todos neones. ...pues también están a la venta, por qué no, si van y quieren adquirir una obra, contáctenos... ...y también en el Facebook de La Sala podrán encontrar estos diversos videos... ...con apreciaciones, con también visitas, porque bueno, ya tenemos galerías virtuales... ...en estos dos años han estado en mucho repunte, en mucho auge... ...así que nosotros en Extensión Cultural, para rendirle homenaje a Paria... ...hicimos una, pues un recorrido, una galería virtual que también pueden ahí descargar cuando asistan a la Sala Julián Carrillo en vivo, el código QRL y ese código directo los manda a esta exposición que no se deben de perder, por favor. Va a estar también disponible pues en estos meses de vacaciones, así que si quieren visitar un museo virtual, les recomendamos muchísimo, puedan seguirnos en redes, también las redes de Radio Universidad y asistan de nuevo como... Reiteradamente lo he mencionado aquí, estamos sirviendo para ustedes, a través del espíritu de las artes y de la cultura, nos encontraremos también en esta sección en vivo pues en agosto, estamos pensando que el primero de agosto, lunes podríamos también regresar con esta, esta sección y estos apreciados minutos que pues ustedes nos, nos comparten en Prisma RU. Y bueno, pues estamos en comunicación con ustedes a través de Twitter, eh, a través de Facebook, a través también de nuestra agenda. Y por favor, escuchen las retransmisiones de intersecciones. Estén pendientes también porque próximamente tendremos nuevas convocatorias de los cursos de oratoria y lectura e interpretación de, de textos a cargo de Elena de Aro, de Sergio Rued, y también tendremos un curso sobre narrativa. Esto también les dejo los informes en Twitter para que se conecten con nosotros y todavía están muy a tiempo de ser parte de esta comunidad de entusiastas, entusiastas de la radio y también de diferentes manifestaciones artísticas.
2: Perfecto, Monse, pues muchísimas gracias. Como siempre, te mandamos un abrazote enorme con todo nuestro cariño.
14: Abrazo sonoro, Vicky. Cuídense mucho, estemos en contacto porque pues todavía nos quedan ahí pues muchos, 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 muchos espíritus a los cuales servir alias ustedes como público. Y muchas gracias por tenerme aquí en esta sección a lo largo de este semestre.
2: Siempre es un gusto. Hasta pronto, Monse. Hasta pronto, Vicky. Vámonos a un corte.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
10: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor. Cuando pintamos de colores a la intolerancia. Cuando metemos al closet los prejuicios para dejar salir lo que somos. En este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Escucha, un tejido infinito de impulsos, un diálogo en los matices del silencio. silencio. Islas Resonantes, pensar el mundo a través del sonido. Quinta temporada, reflexiones y entrevistas en torno a la escucha con Cintia García Leiva. Miércoles a las 16 horas, después del corte informativo. Retransmisión, sábados a las 19 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Lo social, lo político, lo económico, lo cultural, son fenómenos que nos competen
0: a todas y a todos.
1: Nada debe sernos impuesto, porque tenemos una voz, una opinión, tenemos... Derecho a debate.
0: Analiza lo que sucede en la sociedad en compañía de universitarios, juristas, especialistas y activistas.
1: Con Diego Guerrero los martes a las 16 horas por Radio UNAM.
0: Experiencia sonora. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Dos de la tarde con cinco minutos y vamos a dar entrada a los saludos respectivos a quienes se comunican con nosotros a través de las redes en Twitter @prisma_ru y en Facebook también prisma_ru. Saludos a Santiago Luis Enrique Castillo Pérez, a Alma Rosa Luna también, a Jorge Fra, a José Ramón Ramírez. Eh, José había dicho una, un, un comentario y dice ah, sobre la entrevista que tuvimos con la doctora Nelly, dice, muy interesante el tema y de actualidad que va contra los derechos de las mujeres, qué terrible situación y de impactos internacionales, sí, un siglo XXI y estamos con estos retrocesos, es muy lamentable. Muchas gracias por tu comentario, José Ramón Ramírez. También mandar saludos a Refrancito, dice… Muy estimados, día con mucha atención a los temas del programa y qué bueno que están tocando el tema de la regresión a Estados Unidos cuando en pleno siglo XXI, justo, muchos otros países están dando una lección de alcance de derechos, justo en países como los de América, los de Latinoamérica. Así es, Refrancito. Coincidimos con este comentario. Eh, también saludos y abrazos a Jorge Morán Guzmán. Dice, excelente noticia de la creación de la... Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras, la UNAM reitera su compromiso social. Sí, la verdad es que es un orgullo todo este trabajo que siempre la UNAM, siempre ahí al, al frente ¿no? y a la vanguardia con todos estos avances de investigación en todas las áreas, en todas las disciplinas. También saludos y abrazos a Rosario Durán Martínez, dice que sea un día feliz, por supuesto un día feliz, aunque un poco nublado, pero bueno, siempre eh, hay, que, hay que agradecer el que estamos vivos, el que estemos bien, algunos y algunas pues enfermitos, esta pandemia pues también eh, ha tocado, ya yo creo que es de estas olas donde conocemos a cercanas y a cercanos que se han contagiado, pero bueno, pues como sabemos ahora ya los síntomas son leves, en la mayoría de las personas, en algunas, en algunos todavía es un poco fuerte, pero bueno, hay que cuidarnos y esperemos que todos quienes están ahorita enfermos, ya sea de COVID o de algún otro malestar, pues, sanen muy pronto. También saludos y abrazos a David Castillo Pérez y también, bueno, ya dije a, a Jorge Morán Guzmán, déjenme irme, aquí había visto unos donde puedo, ahora, porque ya estoy buscando en diferentes medios, fíjense. también a César Soto Betzfelder, a Carmen Valencia, hay, hay uno que es pausi, porque se arroba pausi, solamente tiene una florecita. También te, sal te mandamos saludos, saludos a Diogenito, a Osvaldo Muñoz y vamos a ver, a ver a quién más. Pues Muchas gracias por acercarse a nosotros, por escucharnos y también pues, a quienes no se, no se comunican por este medio, pero sabemos que están ahí detrás de estos espacios radiofónicos acompañándonos con su escucha así que también les mandamos un fuerte abrazo y bueno también aquí está Herardo Jiménez también saludos y bueno por supuesto a ver aquí te, te otro que el, yo les decía, es una sección muy esperada, la de Otto. Entonces, siempre que Otto nos presenta, hoy va a hablar de lo bello y lo siniestro, el estado de excepción de Paula Rego, Entonces, la segunda parte, así que vamos a estar muy pendientes. Así que, pues, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes. Y vamos a continuar con la información universitaria. Concluye el diplomado el Diplomado de Formación de Facilitadores para el Trabajo con Hombres en la UNAM. La información con mi compañera Cristina Godínez.
16: Adelante, Cris. Hola, ¿qué tal Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al preceder la clausura del Diplomado de Formación de Facilitadores para el Trabajo con Hombres en la UNAM, el rector Enrique Gragua llamó a erradicar la violencia machista y la cultura patriarcal.
4: Ingresar este diplomado de permanecer en él y de concluirlo satisfactoriamente es de un inmenso valor humano y para la universidad. No va a ser una labor, una labor sencilla, pero es algo que urge hacer. Ustedes bien saben que de acuerdo a la CEPAL, dos de cada tres mujeres en Latinoamérica han sufrido de alguna forma de violencia de género por parte de los hombres. No puede seguir así.
16: En su oportunidad, la coordinadora para la igualdad de género, Tamara Martínez Ruiz, explicó que los 45 graduados iniciarán un trabajo para organizar grupos de hombres universitarios que reflexionen críticamente sobre aquellos mandatos culturales en la masculinidad que obstaculizan la igualdad de género.
6: Para la SIGU, es muy impo importante contar con la presencia de nuestro funcionariado masculino en acompañar a este grupo de 45 diplomantes que hoy terminan un ciclo de formación y darán inicio a un trabajo comprometido y pleno de voluntad universitaria para realizar grupos de hombres universitarios que reflexionen críticamente sobre aquellos mandatos culturales de la masculinidad que obstaculizan la igualdad de género. Mandatos que están muy asociados a comportamientos de violencia que permean todas sus relaciones, hombres-mujeres, hombres-personas sexodiversas, Hombres, hombres, etcétera.
16: En su oportunidad, Beno Jorge Álvaro Keiger-Focker, académico de la Universidad Veracruzana y coordinador del Programa Integral de Trabajo con Hombres, expuso que en círculos de reflexión, los ahora graduados analizan críticamente temas como ser señalados por diversas formas de violencia, la resistencia al lenguaje incluyente, la homofobia y las presiones ligadas a la competencia y los mandatos que han colocado como hombres.
1: En los círculos de reflexión puedo compartir aquí, ya se hablan, se problematizan y se revisan crítica y sensiblemente temas como el ser señalados por diferentes formas de violencia, la resistencia al lenguaje incluyente, la homofobia, así como las presiones ligadas a la competencia y a los mandatos que nos han colocado como hombres. Es hora de que contribuyamos a ir rompiendo estas cadenas con compromiso, creatividad, con método y humildad, sin creernos que ya somos los hombres nuevos.
16: Finalmente, los egresados Joshua Martínez Rodríguez, Pedro Montalvo Piedra y Tlacael El Paredes Gómez calificaron el diplomado como un espacio para reflexionar y resignificar lo que es ser hombre. Asimismo, se comprometieron a trabajar para avanzar en la construcción de una universidad nacional libre, diversa e incluyente. Hasta aquí el reporte Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes, Cris.
2: Muchas gracias. Y bueno, ahora nos...
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Y ahora nos vamos con las noticias internacionales con Radio Francia Internacional
15: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles técnicos nos acompaña Rémi Vivian. Hoy es martes 27 de junio. Vamos ya con las noticias.
1: Paola Arisa.
15: Continúa la reunión de los líderes de los países del G7, donde el tema principal es la guerra en Ucrania, además de tratar la crisis energética de las potencias mundiales al no utilizar el gas ruso. Francia llamó hoy a diversificar las fuentes de abastecimiento de petróleo en el mercado, incluyendo a Irán y Venezuela, y propuso que los países aumenten su producción de petróleo de forma excepcional para frenar el alza de los precios provocada por la guerra en Ucrania. Precisamente hablando de Francia, el juicio de los atentados yihadistas, que le costaron la vida a 130 personas en noviembre de 2015 en París y Saint-Denis, terminó hoy tras casi 10 meses de proceso. El veredicto de los atentados, considerados los peores perpetrados en la capital francesa desde la Segunda Guerra Mundial, se espera para el próximo miércoles por la tarde. El secretario general de la OTAN, Jan Stoltenberg, dijo que la cumbre de la organización que tendrá lugar en Madrid será transformadora para la alianza que busca fortalecer su respuesta a las acciones militares de Rusia contra Ucrania. Escuchemos.
7: Nuestro nuevo concepto nos guiará en una era de competencia estratégica. Creo que los aliados dejarán claro en Madrid que ven a Rusia como la mayor y más directa amenaza para nuestra seguridad. También se abordará por primera vez a China como tema y los retos que plantea Pekín a nuestra seguridad,
9: intereses y valores. Interes and values.
15: Stoltenberg también indicó que la organización aumentará el número de tropas en situación de alta disponibilidad a más de 300.000 combatientes. Moscú afirmó hoy que no hay ninguna razón para hablar de un cese de pagos por parte de Rusia, como dijeron algunos medios, debido a que tenedores de obligaciones rusas no recibieron el pago de intereses antes de la fecha límite que era el domingo. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Preskov, el pago fue efectuado en mayo en divisas extranjeras. El francés Julian Alain Philippe, campeón del mundo, estará ausente en el próximo Tour de Francia después de su equipo Quick Step. Lo dejará por fuera debido a la gravedad de su caída del pasado 24 de abril en la carrera La Decana de las Clásicas. Y gracias por escucharnos en este lunes 27 de junio. Eh, síganos escuchando en RFI y a través de RFimundo.com.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 15 minutos y ahora vamos a entrar a esta información muy interesante porque con más de 30 años de trabajo, el Buffet Jurídico Gratuito Social hace, brinda asesoría al público en general. Han atendido a más de 52 mil beneficiarios directos e indirectos y están respaldados por un equipo de abogados con amplia experiencia en materia civil y familiar. Para platicar sobre toda esta labor que ofrece el Buffet Jurídico Gratuito Social, ya nos acompaña en la línea la licenciada Sandra Zamora, directora general de este Buffet. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, título que obtuvo con la especialidad en Instituciones de Derecho Civil y Mercantil, y desde 2014 a la fecha encabeza este Buffet. ¿Qué tal, licenciada Zamora? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU. Bienvenida.
10: Hola, Virginia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad.
2: No, al contrario, pues una, una labor muy interesante. Eh, aquí mencionaba más de 30 años de trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo es que pues ya 30 años y de manera gratuita? Que nos cuente más cuál es el objetivo central de este buffet. Bueno,
10: nuestro objetivo fundamental es eh, proporcionar la asesoría jurídica gratuita a personas de escasos recursos, eh, cuyos asuntos son competencia de los tribunales de la Ciudad de México. Y además damos eh, acompañamiento emocional. Tenemos un área de terapia este, emocional, y por medio de ella atendemos a la gente, sobre todo el que sufre de violencia familiar. Y aparte tenemos un área de mediación, eh, que es más o menos este, la, la última creación que tuvimos en el bufete y un área de ayuda a refugiados, y además liberamos servicio social y prácticas profesionales a estudiantes de derecho. Entonces, como que tenemos varias varias áreas en las cuales trabajamos y el objetivo principal pues, ese es, es tratar de reducir la indefensión jurídica por falta de recursos económicos en la población de la Ciudad de México.
2: Claro, esto es muy importante y bueno, pero entender esto lo que es la violencia familiar como yo de, de cómo eh, identificar que lo que estoy viviendo puede entrar en esta categoría, digamos, y que yo pueda acudir a este bufet jurídico porque a veces pues nos pueden decir, "No, es que esto no representa esto, esto no se está incurriendo en una violencia de este ámbito." familiar, sino en otro? ¿Cómo, ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo identificarlo?
10: Pues es muy difícil. La verdad es que cuando la, la gente está inmersa en una relación de violencia familiar, eh, es difícil identificarlo, ¿no?, para empezar. Entonces, por ejemplo, nosotros en ese sentido tratamos de hacer un poco de, de educación y de difusión sobre situaciones de violencia, temas de violencia por medio de nuestras redes sociales, para que la gente pueda ir identificando Normalmente lo que le sucede a las personas es que llegan con nosotros con un problema muy concreto, o sea, ya cuando hubo un tema de que será como de falta de alimentos o algún tema de una infidelidad, o sea, sí se tiene que dar un episodio, así como un evento específico que lleve a la gente a acudir con un abogado. Ya que llegan con nosotros y nosotros eh, vamos platicando con ellos y vemos cuáles son los hechos y cuál es el derecho aplicable y todo esto, es cuando eh, nos damos cuenta que pues es un tema de violencia y, y casi casi que ahí les informamos a ellos que lo que están sufriendo es violencia. ¿no? Y afortunadamente ya está muy difundido el tema de la, de la violencia de género, entonces cada vez más gente se da cuenta de lo que está viviendo. Pero aún así romper el ciclo es muy complicado. Entonces, por eso nosotros hacemos esta mancuerna entre la cuestión jurídica y la cuestión de la terapia emocional para que se pueda fortalecer a las víctimas de violencia antes del juicio, y durante el juicio para que no pues para que no lo voten, porque es muy es, era muy típico, ahorita ya es un poco menos, pero era muy habitual que una vez que ya están en el proceso judicial, pues le entra muchísimo miedo a la víctima, ¿no? saben de lo que
2: son capaces sus agresores y les da miedo y dejan los asuntos. Claro, claro. Y, y, y bueno, preguntar con toda esta experiencia, eh, ¿cómo has visto esta situación de la violencia familiar? O sea, ahora, como bien dices, es un tema ya más que eh, difundido, ya más que señalado. Eh, ya los movimientos feministas, por ejemplo, pues han dado mucho hincapié en pues detener una cualquier situación que esté reflejando que se está comenzando a vivir este tipo de violencia. Digo, me refiero a, a los movimientos feministas porque lamentablemente, o tú me corregirás, creo que eh, la mayor parte de las víctimas de violencia familiar, la mayoría, de, podríamos decir que son mujeres. Así Pero, eh, eh, ¿cómo has visto esta situación? ¿Ha aumentado, ha disminuido? Pues,
10: desafortunadamente, la, la violencia no disminuye, ¿no? Es un tema cultural. Y, y además, justo porque ahora se le ha dado mayor visibilidad, incluso pareciera que, que ha aumentado. Pienso que, que este no es un aumento real, sino que estadísticamente es más fácil identificar a las personas que están viviendo violencia y, y cuál es su situación real, ¿no? Porque ya ya denuncian, ya se acercan a diversas instancias, este justo en redes sociales ya ya hay una una mayor denuncia, aunque sea a ese nivel, y, y también hay mucha más ayuda en todos estos grupos que uno ve en todas las redes, ¿no? este Pero desafortunadamente no es algo que disminuya. La cuestión de género no es propio de, de, ni de la Ciudad de México, ni de el, nuestro país, ni de nuestra cultura, ¿no? Es, es una cuestión muy, muy generalizada y muy normalizada en, en todo el mundo. Este, hay veces que uno piensa en la violencia como el acto físico de los golpes y los maltratos, pero hay formas de violencia que son muchísimo más útiles, desde la violencia psicológica, este, la violencia sexual, la violencia económica. Entonces esa es la que es más difícil de, de ubicar, tanto para la persona que la sufre como para, por ejemplo, ya estando en, en un juicio requiere otro tipo de pruebas, requiere un tipo de, de periciales que pues son diferentes y, y son costosas. ¿no? No, no es lo mismo llegar con un golpe, que es una cuestión evidente, que acreditar que a lo mejor eh, está sufriendo una violencia económica o incluso una violencia sexual, que pues pasa muy, muy dentro de la esfera más íntima de la gente. Uh -huh. y, y otro de los problemas es que además la gente que sufre violencia pues lo replica y normalmente lo replica hacia los hijos. Entonces también, pues bien dices, ¿no? Este, normalmente es una violencia en contra de la mujer y la mujer termina replicándolo hacia los hijos. Entonces, a la vez se vuelve, se vuelve agresora y esto dificulta todavía más el, el determinar el, el daño que ha sufrido, porque en algún momento parece que, pues, ella es quien inicia la violencia, ¿no? Cuando se, cuando se diagnostica, digamos, en los, en los hijos inmediatamente parece que, que pues la primera agresora es la mujer, ¿no? y hay que irse al antecedente de que pues no es así, sino que ha estado viviendo en un ambiente de violencia, que hace que esta situación se normalice y que sea una manera pues de vivir. ¿no? Este, a lo mejor eh, lo podemos ver mucho, por ejemplo, en programas de televisión, en telenovelas, en, en series, que no sé de hace algunos años, y uno se da cuenta cómo, la, cómo se veía diferente, ¿no? O sea, cómo estos comentarios de muy sexistas, muy misóginos, de, de ciertos maltratos, eh, pues estaban perfectamente normalizados. Y ahorita, afortunadamente, esas cuestiones ya están cambiando y ya ya se ven de, de forma diferente. Y también ya la educación pues ha ido evolucionando en ese sentido.
2: Claro, claro. Sí, definitivamente. Pero y es un
10: tema, ¿eh? Es un tema. O, oye,
2: y ahorita que mencionas esto, por ejemplo, de cómo repercute la violencia y que a veces eh, pues llega hasta los hijos, cualquier integrante de una familia, por ejemplo, puede pedir en este caso la, la, la ayuda del bufet jurídico, es decir, una hija o un hijo que esté eh, percibiendo esta violencia en su casa, ¿es, ¿es factible que acuda a un espacio como el, el a, a, a solicitar el servicio que ustedes eh, ofrecen?
10: Sí, claro. Nosotros estamos abiertos a cualquier persona que se acerque a solicitar una asesoría. Uh -huh. eh, independientemente de, de su situación, incluso independientemente de la situación económica, aunque nosotros estamos dirigidos a las personas de escasos recursos, también entendemos que hay, que hay muchas circunstancias que que no implica tanto como que será como el estatus socioeconómico de la gente sino su realidad no hay muchas veces hay hay muchas mujeres por ejemplo que aparentemente viven en una situación muy acomodada pero viven totalmente sometidas eh, por los maridos o por la familia en general no entonces eh, nosotros en esa, en esa parte eh, tratamos de no discriminar y lo mismo con el tema de la, de la gente, del beneficiario, con las edades, ¿no? Se da mucho también en personas, en adultos mayores. Y en el tema de los niños, normalmente lo que sucede es que se da cuenta un familiar, que normalmente puede ser el tío, la abuelita, alguien que está muy cerca de los niños y se da cuenta que están sufriendo violencia. Desafortunadamente ellos, para que acudan por sí mismos, es muy difícil. Eh, llega a suceder en adolescentes pero así en, en los niños no, y además requieren la representación y por naturaleza, pues, por una cuestión jurídica natural, pues sus representantes son sus mismos papás. Entonces, sí son asuntos que se pueden llegar a complicar a menos de que tengan un, un adulto, un familiar adulto que los esté acompañando, que se esté dando cuenta y que además esté dispuesto a, a, pues, a proceder en contra del otro familiar.
2: Claro, sí, una situación, híjole, muy difícil.
10: Eh, sí. Quisiera
2: preguntarte sobre las áreas de especialidad que maneja el bufete.
10: En el bufete llevamos eh, sobre todo la cuestión civil y penal. Eh, en lo civil se engloba pues todo lo que es materia familiar, eh, civil, que podemos entender contratos y cuestiones mercantiles, este, cuestiones de arrendamiento... Y en lo familiar pues es absolutamente toda la materia familiar, no eh, divorcios, sucesorios, eh, interdicciones, todas estas cuestiones de, de violencia, todo lo que tenga que ver con las cuestiones de la familia. Y tenemos también el área penal, este que también se atiende y se da asesoría en relación a, pues, a cualquier delito eh, que, que se llegue a consultar al bufete. Eh, en estas dos áreas damos la consulta, damos la asesoría y dependiendo de las características del asunto y de la necesidad, nosotros lo patrocinamos para llevar a cabo el juicio correspondiente en las instancias de la Ciudad de México. Y hay muchos asuntos que no que no requieren el litigio, sino que se pueden solucionar eh, por medio de un convenio extrajudicial o incluso únicamente desde la asesoría, informar a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y también tenemos el área de mediación, que es esta otra forma alternativa para solucionar conflictos, que depende de un mediador, quien es el puente de comunicación entre las partes que tienen el conflicto para que puedan llegar a una solución que emana de sus voluntades, entonces es una es una forma bastante eficaz para poder llegar a, pues a, a solucionar una cuestión legal antes de que se vuelva pues un problema en juzgados. Este Tenemos también el, el área de atención a refugiados, que ha sido un poco complejo de, de llevar a cabo porque eh, los refugiados tienen están muy 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 restringidos de, de comunicarse hacia el exterior una vez que están en, en las estaciones migratorias es muy difícil que se puedan comunicar al exterior este es así como como todo oculto no este no sé poca gente tiene acceso solamente algunas fundaciones ellos no tienen dinero etcétera sin embargo sí hemos eh, logrado ayudar a la gente que, que nos ha contactado los eh, hemos podido apoyar en sus en sus asuntos y este y la otra área que pues es importante es justamente el área de atención psicológica en la cual se da terapia emocional a, a estas personas. Y hay veces que la gente llega y nos damos cuenta que no no es precisamente un asunto jurídico el que se tiene que solucionar, sino que se puede solucionar desde un acercamiento terapéutico y también se les admiten como beneficiarios del bufete.
2: Muy importante, muy interesante todo estos campos, además muy pues mu muchas especialidades y, 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 y me llamaba mucho la atención también esto sobre lo de ayuda a refugiados que incluso ustedes integraron en la red de abogados de ayuda a refugiados de ACNUR y Sin Fronteras, ¿no? Esta sí. organización. Entonces, bueno, ahí esto denota mucho su compromiso y, y quisiera preguntarte, Sandra eh, ustedes brindan un, una asesoría eh, jurídica gratuita ¿Pero cómo es que se financia el bufete jurídico para poder, precisamente ya después de tantos años, mantenerse? Porque pues esto suena difícil, pero ¿cómo ha sido que se ha mantenido para brindar esta atención gratuita?
10: Pues el bufete es una asociación civil que nos mantenemos por medio de, de donativos. Y la verdad es que nuestro donante principal al noventa y tantos por ciento pues es la Universidad Panamericana. Dependemos casi en... en totalidad el presupuesto que a manera de donativo nos otorga la la universidad. Entonces, la verdad es que ha sido una una labor pues sí muy muy importante y muy querida por la universidad. Eh, no, una de las cosas que que se persigue mucho por por medio de las autoridades de la universidad es tratar de llevar eh, los los valores y la práctica ética de la profesión pues a la realidad, ¿no? O sea, que eso no se quede únicamente en las aulas y se ha logrado bastante ese objetivo por medio por medio del bufete, porque independientemente de que los alumnos hagan o no su servicio social ahí, pues todo el mundo este, sabe que existe el bufete, ya tenemos cierto reconocimiento ante las autoridades, en los juzgados, en muchos ámbitos y con muchas otras asociaciones. Entonces, como que eso va va replicando, como que sí sí voltean a vernos como un ejemplo de que de que se puede hacer, se pueden hacer las cosas, se puede ayudar, este de que también el compromiso por parte de la universidad de continuar con este donativo, pues es muy grande. Y, y los resultados, pues ahí están, ¿no? Sí, es una es una labor que que es muy gratificante. Cualquier persona que pase por el bufete como, como pasante, como abogado, este de, de cualquier manera, como colaborador, de cualquier manera, la verdad es que se lleva pues una una experiencia muy bonita para la vida, y especialmente pues, si eres abogado, ¿no? Claro, este, claro. También tenemos en servicio social este psicólogos, eh, bueno, estudiantes de psicología, estudiantes de comunicación, o sea, para todas las, las áreas y todas las, las actividades que necesitamos realizar, y, y, y pues la verdad es que toda la gente sale de ahí como que muy satisfecho, ¿no? Esta satisfacción que no te la da otra cosa más que el servicio a los demás.
0: Claro,
2: y ahorita que haces referencia a esto del servicio social, que, que además más de 600 estudiantes de Derecho han concluido su servicio social con ustedes, ¿esto está abierto para cualquier estudiante de cualquier institución, de cualquier sí. carrera? ¿O, sí, sí. O está... uh -huh.
10: sí, sí está abierto. Este, O sea, nosotros independientemente de que sea el, el bufete auspiciado por la, la Universidad Panamericana, eh, aceptamos estudiantes de cualquier universidad, siempre y cuando su universidad más bien es al revés no, si su universidad se los, se los admite ellos pueden hacer el servicio social con nosotros, ah, y eso cada vez es muy enriquecedor porque además no no tenemos como que un solo perfil de pasante no sino que eh, hay diferentes perfiles, hay diferentes intereses, este, por ejemplo incluso en la especialidad ¿no? a, a que se quieren dedicar eh, entonces la verdad es que sí ha sí ha sido muy muy enriquecedor y últimamente como empezamos a, a utilizar más el tema de la tecnología las redes este, vimos también la conveniencia de aceptar este, alumnos en, en otras carreras este, también el tema de, de psicología que, que puedan acercarse a estos problemas que son como que son como muy reales no y, y poder estar con una con una persona con una familia de verdad no no así como como en un texto y, y pues puedan platicar con ellos, ¿no? Porque creo que esa es la parte más formativa del bufete, que estás en contacto directo con el beneficiario y con todas sus circunstancias.
2: Claro, claro. Oye, y, y preguntarte, porque también ustedes han trabajado con algunas instituciones y a nivel nacional, que nos mencionaras también porque esto, pues bueno, también va a reflejar digamos, todo la, 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 el reconocimiento que tiene el bufet Jurídico Gratuito Social. ¿Algunas con, de estas instituciones con las que ha trabajado, Sandra? Que sí, hemos nos...
10: trabajado, este, por ejemplo, con, con Apple, sí, hemos trabajado ya durante varios años, este, formamos parte de su red Pro Bono, entonces eh, cualquier cuestión que nos puedan canalizar o al revés, ¿no? eh, estas alianzas afortunadamente se dan en esos dos sentidos, en los que hay veces que a nosotros nos, nos llegan asuntos que no son de nuestra especialidad o simplemente no es no es lo que nosotros hacemos, ¿no? Nosotros no hacemos corporativo, por ejemplo, pero sí podemos canalizarlo a, a otras instancias. También trabajamos con la Barra Mexicana de Abogados, que ellos tienen sus capítulos en diferentes estados de la República, y es lo mismo, es, es mucho estas labores de, de colaboración en la que verdaderamente nos ayudamos unos a otros, eh, cada quien desde su trinchera y desde su especialidad.
2: Muy bien, muy, muy importante. Bueno, Sandra, pues ya para ir cerrando la entrevista, cuéntanos quienes estén interesadas, interesados, ¿cómo pueden acceder a solicitar a esta, esta eh, pues esta atención por parte del bufet jurídico gratuito?
10: Sí, mira, pueden este ingresar a nuestra página de internet, que es punto mx Y ahí en el formulario de contacto hay una... Pues es un, un formulario que básicamente es como una preconsulta en el que se les toman todos sus datos, está el aviso de privacidad, etcétera Y una vez que ellos lo mandan, un abogado se pone en contacto con estas personas y ya sigue el proceso normal de atención que es el, el estudio del asunto, el determinar eh, si cumple con los requisitos del bufete para ser beneficiario, etcétera. Y también pueden solicitar una cita presencial al 55231014 y en ese teléfono le dan una cita para que se pueda atender directamente en nuestras oficinas. Tenemos dos oficinas, una que está en la colonia Nápoles, en la calle de Indiana número 42, en el primer piso, y la otra que está en el pueblo de Santa Fe, en el centro comunitario Mafreupé, este que está en Galeana 100, ahí junto a la iglesia de Vasco de Quiroga. Entonces tenemos este, pues esas dos sedes en las que a las que la gente puede acudir. Ahorita por bueno, desde que empezó el tema de la pandemia y todo esto, sí ha estado muy restringida la, la atención presencial, porque ahora sí que por, por protección de todos entonces, sí es necesario que se haga cita. Si llegan sin cita, se les va a dar una cita para programar.
2: Perfecto, perfecto, Sandra. Oye, nada más para precisar, ¿es exclusivamente para la población de la Ciudad de México o, o cual, de cualquier parte de la República?
10: Es para la Ciudad de México, la verdad. Si sí nos llegan a contactar de otros estados de la República, y hay asuntos en los que podemos llegar a darles asesoría, porque pues ahora sí que hay cuestiones jurídicas que son muy similares en todo pues en todos los estados, pero ya para la cuestión de llevar el asunto, el trámite, el juicio, la verdad es que nosotros no lo podemos hacer, entonces eh, tratamos de canalizarlos con alguien, pero normalmente es más fácil que, que, que ubiquen ellos un, un bufete o, o en la barra mexicana de abogados que tienen capítulos en casi todos los estados de, de la república, que directamente con nosotros.
2: Perfecto, bueno pues bueno saber esto Bueno pues Sandra Muchísimas gracias por habernos Detallado toda esta gran labor Que lleva a cabo el bufete jurídico Muchísimo Gratuito gracias Social usted, y bueno Virginia. pues ahí están Los datos, te agradecemos mucho Y te enviamos un fuerte abrazo
5: Muchísimas gracias Virginia, sí gracias Que estés muy bien,
2: igualmente hasta pronto Hasta luego La licenciada Sandra Zamora, directora general del bufete jurídico Gratuito Social AC
8: Con Otto Cáceres.
2: Dos de la tarde con 38 minutos, y como lo he estado diciendo, ya llegamos a la sección esperadísima de todos los lunes, cartografía RU con nuestro querido Otto Cáceres. Hola Otto, buenas tardes.
12: Oh, Virginia, me encanta saludarte. Nuestra Igualmente. amistad siempre es al aire y fuera del aire, ¿verdad? Así
2: es, así es.
12: Tengo ese honor. Saludarte. Igualmente. Eh, te mando Otto. un abrazo. Envío un gran abrazo también a quienes nos escuchan. Y yo continúo con un comentario que comencé el pasado lunes. Lo bello y lo siniestro. El estado de excepción de Paula Rego. Una pintora portuguesa, pero que desarrolló su carrera en Inglaterra. Y que murió el 8 de junio pasado a los 87 años de edad. Voy a continuar con este comentario. No sin antes, Vicky, eh, desear que nuestro compañero, el extraordinario productor y muy querido amigo Francisco Ángeles, recobre su salud y su ánimo.
2: Ah, claro. Para
12: él estas palabras, para él todo nuestro cariño y todos nuestros pensamientos. Nos sumamos, Otto. Claro, bueno, pues En mi anterior comentario, yo les conté cómo el taller de pintura de Paula Rego lo era también de teatro. La pintora estaba rodeada de vestuarios, de objetos de todo tipo que hallaban lugar en sus composiciones. Figuras de trapo grotescas, de juguetes. Un teatro-taller que después Paula Rego llevaba al lienzo o llevaba al papel. Y les conté también cómo... Esta pintora desplazaba los elementos simbólicos. Por ejemplo, en su obra La Danza, donde aparece ella en un autorretrato bailando con su esposo muerto. Pero para retratar a su esposo, Paula Rego hizo posar como él a su hijo Nick. O en otra obra más, tomó el vestido que tenía puesto cuando murió su esposo, se lo puso a su propia hija y le pintó una serie de retratos. Así la vestimenta se convierte en un símbolo y de estas relaciones simbólicas está plagada la pintura de Paula Rego. Fue una políglota de los lenguajes plásticos porque Rego hizo pintura, utilizó esa técnica a medio camino entre el dibujo y la pintura, que es el pastel, pero también hizo collage, hizo dibujos eh, y una gran cantidad de obra gráfica. Pero eso en un plano muy elemental de los recursos formales y técnicos que utilizaba. Ya en el horizonte de las metáforas con las que construyó su propio lenguaje como artista, hay que hacer mención que Paula Rego exploró en su obra cuentos populares y fábulas. Y las fábulas las entendía como mecanismos fantásticos que a través de medios narrativos mínimos ...la hacían llegar a alucinantes imágenes visuales... ...y ahí están las Nurse Wines... ...las Rimas de Guardería... ...que es una serie pictórica de los años 80... ...y que es una exploración de la crueldad... ...que hay en las canciones tradicionales para los niños... Eh, ...las fábulas, las rimas... ...los dichos populares fueron para ella... ...constante fuente de inspiración... Y en ellos encontraba un gran poder de sugestión encontraba permanencias, eh, porque todos estos elementos, estas fuentes de fábulas, rimas y dichos populares, guardan siempre huellas antropológicas. Las fábulas ocurren en un premundo y en un submundo psíquico. Por eso las fábulas, como los cuentos de hadas, ocurren como en sueños, un tanto fuera de foco en un pasado que no sabríamos ubicar con exactitud como un recuerdo de la primerísima infancia. En las fábulas hay una profunda sabiduría sin duda pero con algunas pizcas de sinsentido el sinsentido es la sal del conocimiento fabulador con el que Paula Rego fundaba su conocimiento artístico. Además de fábulas Paula Rego utilizaba también las caricaturas, la caricatura con ecos al pintor y dibujante inglés del siglo XVIII, William Hogarth, que hacía ciclos narrativos con caricaturas y también con guiños a la ilustradora de libros infantiles de principios del siglo XX, Beatrix Potter. Eso sí, en la obra de Paula Rego siempre hay una sátira corrosiva. Eh, social y política, de humor absurdo, de humoradas muy irreverentes, como cuando Paula Rego pintó al dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar vomitando por Portugal, y también los recursos gráficos y plásticos de la caricatura en Paula Rego son muy considerables, grotesquismos, con contrahechos personajes que recuerdan al Goya de los Caprichos o al Goya de la Quinta del Sordo, pero que también recuerdan a Dunier, a George Gross, a James Ensor, pintores, todos estos, en los que la caricatura es un comentario moral, la caricatura considerada como un estado de excepción. En los años 90, Paula Rego planteó problemas éticos. Y problemas morales a través de Blancanieves. Y ahí hay, hay unas pinturas magníficas donde de una mucama está ayudando a Blancanieves a quitarse y a ponerse las bragas, ¿quién puede decirlo? O hizo también en estos años las series pictóricas del primio, Primo Basilio y otras historias eh, venidas del folclore portugués. El saber de la pintora Paula Rego será cuando la materia, el óleo, la línea que dibuja, la mancha que deja su impronta, es convocada en una confabulación plástica que configura una mirada, la de la pintora, que aprende poco a poco a mirar como tal, como pintora. La, mira, la mirada hipersensible hasta la enervación de los efectos del color, de las refracciones de la luz. A veces, Paula Rego, resolvía sus pinturas con un tropel de pinceladas salvajes y de acumulaciones de materia donde lo visible es tangible y donde la imagen representada contiene todas las capacidades táctiles del ver, el color, el tono, comienzan a tintinear. Pero resulta también muy notable que un material como el pastel tenga en Paula Rego tantas cualidades expresivas y polifónicas, del mismo modo que el autor eh, sudafricano, William Kentridge usa el carbón, Paula Rego usó el pastel, que es una técnica con la que también Edgar Degas dijo lo suyo. Eh, Paula Rego comenzó a usar el pastel en los años 90 para imprimir velocidad a su producción. Como he dicho, el pastel es una técnica a medio camino entre el dibujo y la pintura, y es un material que le permitió explorar elementos formales como texturas, planos de color, volúmenes, etcétera. No quiero dejar de mencionar en estos últimos minutos de este comentario, ahora que el tiempo político y las fuerzas reaccionarias se hicieron sentir en Estados Unidos, la serie que pintó Paula Rego sobre abortos, y son impactantes imágenes de mujeres abortando, solas, con diferentes métodos, todos caseros. Son adolescentes con uniformes escolares. Son impresionantes de ver y creo que ahora vienen muy al caso. O la serie eh, Dog Woman, la mujer perro, que son 14 pasteles de mujeres en, pez, en postes de perros que ladran, que huelen, o su importante serie, posesión que es la narración de su propio proceso de depresión, y se convierte aquello en un archivo visual de mujeres diagnosticadas con histeria, una enfermedad que unía en los albores de la psiquiatría la mente y el útero, o la serie de mutilaciones genitales femeninas, en suma, el feminismo en la obra de Paula Rego es radical y, por lo tanto, Paula Rego fue invitada a diseñar la estampilla postal conmemorativa del año 2005 de Charlotte Bronte, la autor de Jane Eyre, pero, bueno, también Paula Rego es la semilla explosiva, hay que decirlo, de la impresionante obra de la pintora feminista radical Jenny Saville, entre otras importantes artistas radicales. ...pues murió de 87 años Paula Rego, pintora de larga trayectoria... ...y se unió con esta edad a la lista de pintores ancianos... ...como Picasso, como Tiziano, como Monet, como Degas... ...como Lucian Freud, que fue su maestro, que murió a los 78 años... ...y como David Hockney, que sigue vivo, anciano y vivo... ...y es una grandísima pintora que deja una obra poderosísima y muy perturbadora... Largo es el arte, corta es la vida, aún para los que viven ochenta y siete años. Y esto es lo que yo tengo que decir, Vicky, queridos escuchas, este lunes veintisiete de junio de dos mil veintidós.
2: Maravilloso, Otono, pues definitivamente este esta cartografía dedicada a esta gran pintora, y que como decía el presidente de Portugal, bueno, él decía, es una pérdida nacional, yo creo que no es una pérdida mundial el que muera un artista de este alcance, de esta magnitud, pero bueno, que afortunadamente te tenemos para que nos hagas todo un recuento de todo este legado que nos deja. <risa> yo
12: te agradezco, y por cierto que en el comentario anterior, el lunes, Conté también cómo fundó en Lisboa un museo que no está enteramente dedicada a ella, pero que sí fundó con su propia colección, y la de su esposo, que también fue pintor, eh, Víctor Willing, Es un eh, museo que tiene eh, por nombre la Casa de las Historias, porque... Eh, está eh, 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 plagado de historias de folclorismo, de fábulas de dichos populares llevado a su propia obra pero también a la obra que consumía y que coleccionaba <coughs> perdónenme y este eh, museo da buena cuenta de, esta, de estas historias que llenaban y fertilizaban la imaginación tan explosiva de Paula Rego
2: ¡Qué maravilla! Ahí ya tenemos un motivo más para visitar Lisboa.
12: Sí. Otto, pues
2: te mandamos un fuerte abrazo con todo nuestro cariño y te escuchamos el siguiente lunes.
12: Vicky, querida, un gran abrazo y gracias a quienes nos escucharon.
2: Gracias. Cultura RU. Dos de la tarde con 51 minutos y bueno, eh, estamos entrando a la sección de cultura, nuestra querida Tamara Quirós no va a estar este día y tal vez eh, algunos otros en lo que se recupera, lamentablemente, pues este bichito. Llegó a ella, pero le mandamos un abrazote con todo nuestro cariño y con los mejores deseos para que te recuperes muy pronto, querida Tam. Pero bueno, ya también está con nosotros aquí en cabina. Tenemos el gusto de saludar a nuestra querida Frida Salíbar. Pero bueno, vamos a escuchar algo antes. <risa>
0: Sencilla. Somos pequeñas, somos pequeñas,
16: somos pequeñas, sí, ah. somos a
2: Querida Frida, ¿qué es lo que escuchamos? Porque nos vienes a presentar sobre este interesante ciclo de documentales en la sala, Julián Carrillo, bienvenida.
17: Hola Vicky, muchísimas gracias por el espacio a la producción, también a Deyanira y a todos los que nos están escuchando, ya que estamos haciendo la difusión, la promoción de que vengan el próximo miércoles 19 ...de este mes que ya se está acabando a la Sala Julián Carrillo... ...a partir de las 18 horas va a durar más o menos una hora y media... ...aproximadamente esta proyección de cuatro cortometrajes... ...en los cuales se unen a un ciclo que el Imcine Urdimbre, Audiovisuales y la Sanidad Digital... Están generando alrededor de, de la Ciudad de México en particular y bueno, así es como nos sumamos a través de Radio UNAM junto con la Julián Carrillo para conocer cuatro cortometrajes situados en diversas geografías del territorio mexicano. Estos son cortometrajes que nos dan a conocer comunidades, historias que se sitúan en Guerrero, en Sonora... Jalisco y también en la Ciudad de México y nos conducen de manera a, a un ritual audiovisual podríamos decirlo Vicky, a conocer historias de rebeldía que cuestionan conceptos socialmente construidos en torno al género, las resistencias indígenas y la diversidad cultural. Lo que acabamos de escuchar fue un, un pequeño fragmento de Somos Pequeñas es un cortometraje dirigido por Fernanda Galindo y aquí conocemos a Sara, es una joven con Mac, también lo conocemos como la comunidad Siri que vive en el norte del país y que canta en la iglesia evangelista de su comunidad, de ahí se arma un concurso de canto, de rap y demás de bandas, y a su amiga Celica le dice, oye, vamos a, a armar nuestra banda, cantar y participar, ¿no? Entonces se preparan, están con sus amigos, haciendo el ensayo y demás, pero en la noche en que va a ser la presentación sucede algo que tienen que decidir, ¿no? Algo particular, entonces, bueno, ahí les invitamos a que vengan a conocer en qué acaba esta historia y escuchamos pues parte de la música que suena en ese cortometraje. También tenemos a La Fuga, que es un cortometraje dirigido por Can y la Puerta. Él es un director trans que bueno ha ganado múltiples premios con este documental que nos abre la experiencia del teatro penitenciario, el, el teatro hecho dentro de la cárcel con estas personas privadas de su libertad y cómo a través del arte también se cuestionan varios planteamientos como todas las personas, ¿no? la libertad, eh, también la, las construcciones de la masculinidad y cómo ellos lo piensan también. Entonces, bueno, también les invitamos a que vengan acá a la Julián Carrillo para que conozcan La Fuga y también tenemos el cortometraje Victoria que está dirigido por Eloísa Diez, ella es una radialista, una artista del sonido también. Y bueno, a través de la historia de Alex, eh, es un hombre de trans que se ve en la situación de tener, de estar gestando a un bebé, ¿no? Entonces él se hace preguntas y dice, bueno, toda la masculinidad que yo me había construido veo que está repitiendo de alguna forma lo que contra lo que <ríe> en general este movimiento está luchando, ¿no? Esa deconstrucción. Entonces, bueno, hace ese camino de la identidad, pero también de como una persona gestante, ¿no? Cómo se vive esa experiencia y qué implicó para él este camino. Así que también les invitamos a que vengan a conocer esta historia. Y finalmente tenemos el cortometraje Flores de la Llanura, que es dirigido por Mariana Rivera. Y bueno, aquí es un tema de feminicidio, ya que tras el feminicidio de Silvia, su prima Yesenia, tejedora ñomda, de la llanura de flores, construye un duelo poético y un ritual donde los hilos, los sueños y el conocimiento textil de las mujeres se entrelaza colectivamente en un acto de sanación y resiliencia y también esto a través de la radio comunitaria donde de alguna forma con eh, distintas generaciones de esa comunidad pues se hace un hilo particular en torno a este tema pues tan importante, ¿no? Y lamentablemente, pues doloroso, que no solamente sucede en esta parte, sino en México, ¿no? Pero conocemos una historia particular en una región que tal vez no ha tenido la suficiente proyección, ¿no? Para conocer esa historia. Así que les invitamos. Vicky, a que vengan a la Sala Julián Carrillo este miércoles 29 a las 18 horas, entrada libre, con su cubrebocas, sana distancia, acá van a sentirse de alguna forma seguros, segures, entonces sean bienvenidos.
2: Claro, y, y yo creo que es importante mencionar que a veces, por ejemplo, Flores de la Llanura de Mariana Rivera ha sido muy premiada por, en distintos festivales de otros países y a veces no tenemos oportunidad de conocer como estos cuatro trabajos en otros espacios. Así que qué mejor que acudir este miércoles donde los vamos a poder apreciar todos juntitos en un solo lugar. Además, fabuloso regresar a la sala Julián Carrillo. Así que pues no hay que perdernos esta oportunidad de apreciar este ciclo de documentales género, resistencias y diversidades ¿a qué hora es?
17: Empieza a las 18 a las 6 de la tarde y va a durar más o menos hora y media, entonces si vienen en camino a las 6 sí alcanzan a ver a alguno de estos cortometrajes y como lo mencionas, varios de ellos han ganado muchos premios de forma nacional e internacional y son parte de la selección del año pasado de Docs MX entonces si ya lo vieron, estarán de acuerdo que vale la pena volverles a ver y si no, pues es una buena oportunidad justamente como lo mencionas, para encontrarnos con estas propuestas audiovisuales y con un discurso importante ¿no? para estos tiempos.
2: ¿Van a estar alguna de las realizadoras o solamente va a ser la proyección de sus...?
17: Solo es la proyección, sí, ya que, bueno, como son, te digo, es un ciclo a nivel nacional, entonces, bueno, se están gestando los espacios y sí, de momento son las proyecciones solamente.
2: Pues imperdible. Este, este ciclo. Frida, querida, pues muchísimas gracias por detallarnos qué vamos a poder apreciar este miércoles aquí en la Sala Julián Carrillo.
17: Muchísimas gracias, Vicky. También a Tamara que, bueno, que se recupere, un fuerte abrazo y los veo por acá este miércoles 29 a las 18 horas en la Sala Julián Carrillo, que estamos aquí en Radio UNAM en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Así que muchas gracias.
2: Gracias a ti. Muchas gracias pues ahí esta gran invitación para el ciclo Género, resistencias y diversidades. Continuamos. Ah, bueno, ok, vamos. Ok, ok, ya casi nos vamos. Y bueno, pues ya después de esta gran invitación, reiterarles, de verdad, no, no hay que faltar, es un gran eh, trabajo el que lleguen aquí a esta sala, trabajos de este, de este, de esta dimensión, de esta, con estas temáticas ahí como. Frida nos detallaba son diversidad de temáticas, pero que finalmente desde una mirada eh, femenina de estas grandes creadoras, pues yo creo que nos enriquecen ¿no? y, y, y vienen a abonar sobre esta discusión que se ha venido gestando sobre estas problemáticas que viven muchas mujeres en el país, muchos, eh, no solamente también las mujeres, también la comunidad LGBT, y y bueno, pues qué importante verlo a través de estos documentales, porque yo creo que siempre el documental suaviza, ¿no? También esta forma de, pues, de recibir esta crítica, de apreciar todo lo que en ellos vamos a encontrar. Y bueno, pues ya casi nos acercamos al final del programa. Agradecer... Eh, la participación de Andrés Ramírez y Agustín Mulia en la operación, de Marco Lubián en la producción, Denis Licea en asistente de producción, a toda el área de información comandada por Abraham Menchaca. Yo soy. Virginia Sánchez, y en nombre de Deyanira Morán y de todos los que hacen posible esta transmisión, pues quiero agradecerles que nos hayan acompañado durante estas dos horas y le invitamos, les invitamos para que nos acompañen el día de mañana aquí en Prisma RU de una a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Un abrazo y buenas tardes.